0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In Omnia Paratus, unserem Gilmore Girls Podcast. Wir besprechen heute Folge 13 von der ersten Staffel von Gilmore Girls.
1: Genau, generell besprechen wir in diesem Podcast alle einzelnen Folgen von den einzelnen Staffeln von Gilmore Girls, weil wir, wie viele andere Leute, auch riesen sind und wir einfach der Meinung sind, dass man da noch ein bisschen mehr drüber
0: reden sollte. <lacht> Ja, und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wir sind am Anfang bei den Guillermo Girls zu Hause, also in Stars
1: Hollow. Genau, und Lorelai und Rory sortieren für ein Charity-Event aus. Und Lorelai will aber nichts abgeben. Also, bei allem tut sie sich total schwer, weil sie das Gefühl hat, sie braucht es irgendwie noch. Und ich finde, das ist wieder so ein bisschen dieses typisch verkehrte Welt. Rory ist halt so die Erwachsene und äh, die, ja,
0: wie heißt das Wort? Ja, die halt die Verantwortung bei dem, oder ja, dann auch so, genau. so Regeln vorgibt. ne Weil Rory sagt dann, ja, wir sortieren jetzt alles aus, was dir peinlich wäre, wenn du es bei einem Autounfall anhättest. Ja. ja, genau. Und packt dann einfach auch einen ganzen Stapel. Und man sieht aber auch schon, dass Lorelei wirklich so crazy Sachen im Schrank hängen hat. Mhm. ne So Mini-Tops und Glitzer und
1: ja. ja. Ja, Lane hilft auch beim Sortieren. Und
0: wer da noch Sachen vorbeibringt, ist Luke. Genau, Luke bringt zwei Säcke voll mit Sachen und generell ist einfach dieses ganze Wohnzimmer schon richtig voll mit ja. Zeug.
1: Und dann, äh, was ich super lustig finde, Taylor kommt dann auch. Generell habe ich ab jetzt so das Gefühl, dass wir Taylor noch mehr sehen. Am Anfang okay. haben wir ihn schon so ein, zweimal gesehen, aber gerade okay. in den späteren Staffeln spielt Taylor ja noch voll die große Rolle. Und das kommt jetzt so langsam. Der bringt nämlich auch noch Sachen und ich finde es so witzig, weil er dann anfängt so Details zu erklären, und Lorelei sagt dann so, ja, Taylor, willst du vielleicht eine Anleitung dafür schreiben? Und er so,
0: oh ja, dürfte ich. <lacht> das finde ich so geil. Genau. Ja, es ist nämlich ein Geschirrsset und eigentlich braucht man vielleicht Geschirr braucht man dafür nicht keine eine Anleitung. Anleitung.
1: <lacht> genau, aber wenn man die eine Tasse, die eine Macke hat, genau so dreht, dann würde man es kaum sehen.
0: <lacht> ja. Ja. Und ähm, Lorelai nimmt sich dann was aus einem Sack. Ähm, ein T-Shirt, was sie ähm, direkt für sich entdeckt und äh, Rory ist natürlich ein bisschen genervt, weil sie ja gerade extra aussortiert haben und Lorelei schleppt sich schon wieder neues Zeug an. Ja. Aber nur das eine Teil. Ja. Und dann meint Rory, ja, du kannst es ja nächstes Jahr wieder spenden.
1: Ja. ja, und was sie auf jeden Fall auch findet, oder vielleicht meintest du das, ist so eine Army-Jacke. Ja, so ein genau. Achso, ja, genau. Also ich finde so ein Pulli oder so eine Jacke, die sie halt toll findet und behalten möchte. Genau. Und ja. dann passiert was auch was, was heißt auch, der Rest war eigentlich nicht so aufregend, aber jetzt passiert was aufregend, Aufregendes. Und zwar, Kiki hat es beim letzten Mal schon so ein bisschen angeteasert. Und zwar kommt Suki rein und sie hat Tickets
0: für die Bengals. Genau. Kennt ihr die Bengals? Ich okay. kenne die Bengals von Gilmour Girls. Ja, ich kannte die. Also, nee, ich glaub, ein paar Lieder kannte ich schon vorher, mhm. aber als Band war mir das jetzt kein Begriff. Ja. Aber bei Gilmour Girls kommt es tatsächlich, glaube ich, noch häufiger vor. Ja, echt? Müssen wir mal darauf achten. Sein. Ich meine, dass es, es nochmal
1: zur Sprache kommt. Ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall nach dieser Folge, als ich das erstmal gesehen habe, ein
0: Riesenfan von Eternal Flame war. <lacht> ja, ja, ich hatte auch so eine Phase. Mhm. Ja. Ja, Suki hat irgendwie über Kontakte von einer Hochzeit mhm. äh, eben diese vier Tickets spontan bekommen, mit echt guten Plätzen. Und äh, Rory ist dann auch direkt zum Moment. Vier Tickets, heißt das, Lane und ich dürfen auch mitkommen. Mhm. Und das finde ich schon richtig süß von ja. Suki. Alle natürlich super aufgeregt. Ja, verständlich. Vor allem in New York. also. Ja, ja das stimmt.
1: Ja, dann habe ich mir als nächstes aufgeschrieben, dass wir in Chilton sind. Ja,
0: nächste Woche gibt es eine Debatte.
1: Genau. Und es werden Teams dafür gemacht. Und yay! Rory, Paris, Madeline und Louise
0: sind in einem Team. Und guess what? Paris is not amused. <lacht> ja, natürlich nicht. Ähm, ja, und die diskutieren darüber, wo sie dann arbeiten können, also wo sie das vorbereiten können. Mhm. Und das ist, das finde ich ein bisschen mies von ähm, Madeline, weil sie so Paris total drängt zu sagen, warum sie nicht bei ihr zu Hause sind. Ja, und, äh, also, und alle wissen ja, dass Paris' Eltern sich gerade scheiden lassen ja. und dass man dann vielleicht halt nicht zu denen nach Hause...
1: Genau, ja. Und dann sagt eine der anderen Mädels, äh, ich glaube, ähm, Louise sagt dann, glaube ich, mein Bruder hat die,
0: die Masern. Und dann sagt Madeleine, meine Mutter hat eine Affäre. Ja, wo ich, ich mir so denke, gar... Herr Erst will sie so den Gossip aus Paris rauspressen, dass sie zugibt, dass sie nicht zu der gehen, weil die ja. Eltern sich gerade trennen. <lacht>
1: Ja, und auch irgendwie einfach so eine geile Aussage. Ja, okay, meine Mutter hat eine Affäre. Ja, und was? Und die ist mit dieser Affäre den ganzen Tag im Wohnzimmer oder in jedem Zimmer des Hauses oder was? Also, keine Ahnung, was ist das für ein Grund, dass man nicht zu dir nach Hause gehen kann? Aber gut, Rory schlägt ihr Haus vor, worauf dann natürlich alle erstmal sind: äh, ist das nicht voll weit? Aber Paris sagt dann auch: Naja, komm, ich fahre. Und dann hat
0: sich die Sache und sie ja. entscheiden, dass sie bei Rory zu Hause Wobei werden. ich das schon ein bisschen krass finde, dass Rory ihr Haus anbietet weil ich halt wirklich den Zustand des Hauses krass finde. Das stimmt, also das wäre mir auch echt ein bisschen peinlich. Ja, und das ist ja halt wirklich nicht gut zum Arbeiten. Ja. Also, weil die, man sieht es dann später, die haben halt wirklich eigentlich keinen Platz, um da zu lernen. Mhm. Und ich frage mich so ein bisschen, ob die sich nicht also irgendwo in der Bücherei treffen können oder... Oder halt, ob so eine super teure Privatschule nicht vielleicht auch Lernräume hat. Ja, weil <lacht> es gibt nämlich spätere Folgen, wo die... Ähm, es gibt eine Folge, wo die so ein Shakespeare-Theaterstück vorbereiten. Mhm. Und ich glaube, da treffen die sich auch am Wochenende in der das Schule. Ja. Also, deswegen ist das so ein bisschen quatschig. Andererseits, vielleicht denkt sich
1: Rory auch einfach nur so: Bock, komm, ich habe hier keinen Bock zu diskutieren. Ich mag die Mädels nicht, die Mädels mögen mich nicht. Wir müssen das aber irgendwie durchkriegen. Und bevor wir hier jetzt ewig mhm. diskutieren, sage ich einfach: Ey, wir können zu
0: mir gehen. Und wenn sie keinen Bock haben, dann, ja, dann halt nicht. Aber dann habe ich es versucht. Ja, und ich finde das auch cool von Rory, dass sie so ist: so, Ja, also ganz ehrlich, mir ist es total egal wie es jetzt bei mir daheim aussieht oder so. Ich finde jetzt hier keine Ausreden, ja. sondern es spricht ja an sich nichts dagegen zu, ja. zu gehen. Wer aber auch in Chilton viel vorkommt an der Stelle, ist Tristan. Mhm. Ähm, nämlich im Unterricht vorher, als quasi die Lehrerin diese Debatte ansagt, ähm, ist Tristan ganz abgelenkt und starrt die ganze Zeit nur Rory an. Mhm. Und das finde ich von der Lehrerin richtig unmöglich, weil sie, also die Lehrerin, dann Tristan so darauf anspricht mm. und so von wegen fragt ja, oh, ist Rorys Ohr spannender als der Unterricht? Und das finde ich halt Rory gegenüber von der Lehrerin blöd. Ja, ist voll gemein. Also Rory kann ja gar nichts dafür. Man sieht ja auch,
1: also es ist nicht so, dass die miteinander flirten, sondern Rory liest einfach ihr Buch und kriegt gar nicht mit, dass sie angestarrt ja. wird und wird natürlich dann vor der ganzen Klasse bloßgestellt,
0: inklusive Paris, die das natürlich wieder gar nicht cool findet. Mhm. Ja. ja, und dann später kommt aber Tristan im Flur zu den Mädels, als sie diskutieren, ähm, wo sie hingehen, und flirtet so mit Paris. Und man mhm. merkt halt richtig, wie aufgesetzt es
1: ist. Ja, und er macht es halt nur, weil Rory gerade so daneben steht. Und auch als er geht, sagt er dann, bye Paris, und sagt dann noch tschüss zu Madeleine und Louise Und mhm. Rory ignoriert er halt. Also, ja, schwierig. Ja. Genau. Ja, als Nächstes äh, habe ich mir wieder Star Solo aufgeschrieben, Yes. Und zwar, Lane möchte natürlich mit zu dem großen Bangles-Konzert und Lane und Rory überlegen jetzt, wie sie Mrs. Kim dazu bringen können, dass Lane mitkommen kann zu diesem Konzert, weil, naja, ein, äh, ja, was ist das, Pop? Rock ist es eigentlich nicht, nee. oder? Naja, also auf jeden Fall ein Konzert von einer nicht christlichen Musikband in New York ist ja nicht gerade das, was Mrs. Kim gut finden würde. Und deshalb wollen sie sagen, es ist für ein The also es sind Karten für ein Theaterstück, weil Show würde Mrs. Kim wiederum nicht, äh, nicht erlauben. Was hatte Rory vorgeschlagen? Irgendwas anderes hatte sie, glaube ich, vorgeschlagen? Mhm. Museum oder sowas? Wo Lane dann sagte, nee, nee, das ist zu weit weg an mhm. der Realität. Deshalb sagen wir, es ist ein Theaterstück. Genau. Dann... Ähm, gehen sie zu Mrs. Kim und fragen und das Erste, das finde ich so geil. Sie sagt zu Lane, äh, du siehst so rot aus. Hast du Süßigkeiten gegessen? Donuts? Kuchen? So, oh mein Gott, welche Sünde hast du begangen, Kind? Das finde ich schon irgendwie total komisch, aber halt irgendwie auch ein bisschen lustig, weil es halt so typisch Mrs. Kim ist so, oh mein Gott, Zucker, Weizen, was kann es nur sein? Und äh, ja, Lane fragt dann, das ist auch so witzig, <lacht> Lane fragt dann, darf ich morgen was machen? Und Mrs. Kim, aber morgen ist doch Kirche. Und Lane sagt, es wäre danach. Und Mrs. Kim sagt, danach denken wir darüber nach, was wir in der Kirche gehört haben. Was halt auch einfach so total typisch Mrs. Kim ist. finde mhm. ich so, dass sich der ganze Tag und eigentlich die ganze Zeit nur um Kirche und Beten und Religion und so dreht. Naja, Lane rutscht dann aus Versehen raus, dass sie Tickets für eine Show haben. Ja, und ähm, Mrs. Kim ist not amused und will dann erstmal wissen, worum es in dieser Show geht. Aber, ja, wir können schon erahnen, dass sie das auf jeden Fall nicht gutheißen wird. Und die Mädels sagen dann, naja, wir finden raus, worum es äh, darin geht, was der Inhalt ist. Aber, ja, ich denke, wir kennen alle den Ausgang.
0: Ja. Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, dass wir bei Luke's sind. Mhm. Ja. Ähm, also erstmal ist Rory bei Luke's und sieht schon, dass ähm, er ein Schild aufgehängt hat ähm, für diesen Spendenflohmarkt. Mhm. Und ich weiß nicht, ist dir aufgefallen, wofür die Spenden sammeln? Ja, für die Brücke. Ja, und das machen sie ja später nochmal. Es gibt Stimmt. später diesen Knitathon, also diesen... Stimmt, äh, Strickathon. Strickathon, Genau. Ähm, wo sie auch für die Brücke sammeln und das ist so lustig, weil die nämlich dann später auch sagen, ja, wir sammeln regelmäßig für diese Brücke, weil die irgendwie immer wieder kaputt geht oder so. Ja, stimmt. Also es wird so ein bisschen zum Running Gag, das wissen wir jetzt natürlich eigentlich noch nicht. Mhm. Und Rory ist dann auch so, boah, ähm, krass Luke, dass du das Schild aufgehängt hast und dann war sie, ja, ich konnte zu so deiner Mutter nicht Nein sagen. Mhm. Die dann auch reinkommt, Lorelei. Genau. Und sie trägt besagten Pulli, den sie aus dem einen Kleidersack
1: gezogen hat und so toll fand und noch so ein Cowboy-Hut, mhm. den sie scheinbar auch da hat. Luke sieht sie und rastet plötzlich total aus wegen dem Pulli und sagt sowas wie, warum trägst du den? Das ist nicht deiner. Was soll das? Und ist total sauer. Und Lorelei weiß überhaupt nicht, wie ihr, ihr geschieht.
0: Genau. Also irgendwie eine ganz komische Situation. Ja. Total. Ähm... Ja, mehr habe ich mir da auch nicht aufgeschrieben, sondern dass wir jetzt wieder zu Hause sind. Und Rory ist eigentlich super entspannt, dass gleich die Mädels aus Chilton kommen. Mhm. Macht sich da nicht so viel Stress, also total gut. Mhm. Und dann kommt äh, Miss Paddy mhm. und springt auch noch was für den äh, Spendenmarkt, nämlich riesige Trommeln. Genau, und zu den Trommeln inklusive gibt es noch ein paar
1: Sex, darf man das sagen? Ja, SEX-Geschichten von Miss Patty, die sie auf diesen Trommeln erlebt hat, was so ein bisschen total typisch ist, weil die ja gerne solche, ja, irgendwie ein bisschen anzüglichen Geschichten okay. erzählt und irgendwie ist es so ein bisschen komisch und eklig, finde ich, aber ein bisschen ist es halt auch lustig, weil es einfach so zu ihr passt. Ja. Sie erzählt also äh, von, von diesen Geschichten und, und spendet diese Trommeln. Und was man auch von ihr rausbekommt, ist, dass sie Lorelei auf den Pullover anspricht. Und sie sagt, dieser Pullover ist nämlich von Rachel, von Lukes Ex-Freundin.
0: Mhm. Und dann ist Lorelei so, hä, wie kann das sein, dass ich das nie mitbekommen habe? Mhm. Ja, das finde ich halt auch total komisch, weil irgendwie so
1: manchmal verstehe ich die Timeline nicht so ganz, denn ja. also Lorelei ist ja mit 16 von zu Hause weggelaufen, als, als Rory ein Baby war. So, und dann ist sie ja direkt ins Independence -in gegangen und hat da doch als, als okay. Hausmädchen angefangen, also als wir Zimmermädchen angefangen. Genau, und hat da ja auch irgendwie in so einem kleinen Zimmer da gewohnt, ja. in so einem Häuschen. Mhm. Genau, das heißt, sie war die ganze Zeit ja schon in Stars Hollow und ich meine, ja, ich denke auch, als die da mit 16 hingezogen ist, äh, war die wahrscheinlich dann noch nicht bei Lux und so, sondern, oder vielleicht war sie dann auch schon 17, als sie da hingezogen ist. Ich glaube, das Baby kam, also ich glaube, ganz am Anfang hat sie schon noch bei ihren Eltern gewohnt, ja. oder? Mhm. So vielleicht ein paar Monate. Okay, dann ist sie vielleicht mit 17 da hingezogen, war vielleicht das erste Jahr wirklich auch nur zu Hause und nicht im Café, wovon hätte sie das bezahlen sollen. Sie musste ja erstmal so klar kommen. Ne? Ähm, und ich weiß nicht, wie alt Rory war, als die
0: in das Haus gezogen sind. Das ist nämlich jetzt, Suki ist auch dabei in der Szene. Mhm. Und Laura fragt halt so, ja, warum habe ich das nicht mitbekommen? Und Suki meinte, ja, Rory war da irgendwie gerade elf, du warst mit dem Kind beschäftigt. Das heißt, wir wissen, es ist ungefähr fünf Jahre her. Mhm. Ähm, und ihr seid frisch ins Haus gezogen.
1: Mhm. Und
0: da war ich so ein bisschen verwirrt. Also es macht irgendwie, finde ich, Sinn, weil wenn Rory Elf war, ist nicht das Haus gesungen hat, dass Lorelei halt quasi zehn Jahre gespart hat mm. auf das Haus. Das finde ich schon einleuchtend, weil mm. mit einem Zimmermädchengehalt, also selbst wenn es jetzt kein super fancy hochwertiges Haus ist, trotzdem ja. brauchst du ja irgendwie ein bisschen ja, äh, Grundlage. Aber ich finde das ein bisschen krass, weil wir sehen an einer späteren Stelle diesen kleinen Schuppen, wo die gewohnt haben, mm. dass die da zehn Jahre drin gewohnt haben sollen? Aber gut, wir wissen, vielleicht haben wir auch zwischendurch noch in der Wohnung oder so gewohnt. Das kann natürlich auch sein. Aber
1: also es würde für mich ein bisschen Sinn machen, weil auch dieses Lorelei und Luke kennen sich also auf jeden Fall nicht, seit Rory ein kleines Baby ist. Seit sie ein Kind ist, ja, aber nicht, seit sie ja. ein Baby ist. Und das würde für mich dann einfach auch Sinn machen, weil, was wir wissen, die fahren eigentlich immer mit dem Auto zur genau. Independence in. Also gerade in den USA ist es ja auch manchmal so, dass dass es halt recht
0: weitläufig ist
1: und so. Genau, ne? selbst wenn
0: es im gleichen Ort ist, können das halt fünf Kilometer sein.
1: Genau, und dann wird es halt für mich Sinn machen, dass, ja gut, Lorelei wird, äh, Rory wird schon auch auf der Stars Hollow High gewesen sein. Ja, äh, halt in der Grundschule, genau. Aber also ähm, mit dem Schulbus. Genau, aber genau, dass sie dann halt einfach nicht ständig in dem Städtchen waren und da halt nicht so viel mitbekommen haben. Und wahrscheinlich... Es gibt ja irgendwann erzählt Luke davon, dieses erste Mal, wo er Lorelei getroffen hat, wo sie ihm diesen Schnipsel vom Horoskop mm -hmm. in die Hand drückt mm -hmm. und sowas. Vielleicht erinnert ihr euch, kommen wir bestimmt, irgendwann wird diese Story erzählt. Und dann würde es für mich halt hinkommen, dass das halt nicht 16 Jahre her ist, sondern vielleicht so 10 Jahre. Ja, Oder vielleicht war das ja auch, als als Rory, keine Ahnung, ich sag mal in die Schule gekommen ist oder so, mm -hmm. und Lorelei dann halt öfters wirklich in Stars Hollow. Mit ja. war.
0: Das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass einfach die ersten Jahre in Star Solo, die sehr aufs independence Day fokussiert waren. Weil ich meine, du hast ja auch in den USA nicht so wirklich eine 40-Stunden-Woche und als Zimmermädchen. Also ich kann mir vorstellen, dass Laura da halt jeden Tag gearbeitet hat und ja. Rory dann auch irgendwie bei sich dabei hatte, ja. weil ich glaube jetzt nicht, dass die einen Kita-Platz bezahlt hm, hat. Nee, das stimmt. Ähm, und dass sie dann tatsächlich nicht so rausgekommen sind, sondern Wobei, wahrscheinlich. Aber doch halt.
1: konnte es nicht irgendwann, dass Rory und Lane schon im Kindergarten befreundet waren.
0: Aber Kindergarten kann ja auch ab fünf oder so sein. Ach so, sein. ja, so Preschool, ne? Mhm.
1: Ja, das, das finde ich tatsächlich irgendwie mal noch spannend. Also das, das finde ich mal
0: spannend, so diese ja, Story zu wir hören. wollen nicht a year in a life zehn Jahre später, wir wollen a year in a life 15 Jahre früher. Ja, ja, ist wirklich so. Also mich würde das schon mal
1: interessieren, wie so das Leben da für die war. ne? Weil gerade, ja klar, wenn die da in einem Zimmer gewohnt haben, das würde ein bisschen erklären, warum die halt wirklich auch so eng miteinander
0: sind. Mhm. Aber ja, spannend auf jeden Fall. Ja, und manchmal kommt ja schon auch raus, dass die auch wirklich arm waren.
1: Ja, genau. Weil jetzt,
0: finde ich, haben die ja schon einen ganz guten Lebensstandard. Ja. Also ich meine, Rory kriegt zum 16. Geburtstag ein MacBook.
1: Ja, die gehen ständig essen und so. Die und haben einen Jeep und ja, einen Jeep. ja, genau. Aber ja, klar, macht irgendwie schon auch Sinn, dass sie das vorher halt vielleicht alles nicht hatten und super sparsam waren. Und halt, ja, wie du schon sagst, das deshalb das Haus leisten können, auch wenn das sicherlich gerade zu den Zeiten in den USA noch deutlich günstiger war, dann wir ehrlich, das sind dann halt auch Holzhäuser. Ja, <lacht> das Haus ist ja auch
0: nicht so groß. Ja, also. stimmt.
1: Aber trotzdem. Genau. Was auf jeden Fall auch noch in oder beziehungsweise direkt nach dieser Szene passiert, Lane darf leider nicht mit zum Konzert. Ja. Wir haben es uns ja schon irgendwie denken können. Aber es tut mir voll leid für Lane, weil für sie wäre das ja natürlich so voll der Knaller. Sie liebt Musik, sie liebt Konzerte, wäre wahrscheinlich auch ihr erstes großes Konzert. Aber ja, leider darf sie eben nicht mit. Genau. Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, dass die Mädels zum Lernen kommen. Genau, die kommen mit Paris' äh, Cabrio. Ja, was hat sie für einen... Ähm, ich glaube, Suki sagt das ist ein Maybach oder so.
0: Ich weiß es nicht.
1: Also sie hat auf jeden Fall irgendein richtig geiles Auto. Wer hätte das gedacht? <lacht> ja. Ja, genau. Und Paris ist äh, direkt so, also sie kommen rein, würdigen kurz das Chaos. Aber ich finde auch, dass sie sich nicht so schlimm darüber auslassen, wie ich jetzt gedacht hätte. Weil Rory sagt dann, naja, wir sammeln halt gerade Spenden für den Flohmarkt, sollen wir uns hier hinsetzen oder in die Küche und alle, ja, okay, setzen wir uns hier hin. Niemand sagt was dazu. Also ich glaube, selbst ich hätte in der Situation mich weniger zusammenreißen können, aber gut. Ja, <lacht> ja. die Mädels setzen sich also hin und äh, Paris reißt direkt so ein bisschen alles an sich und sagt so, Okay, Madeline, du machst das, Louise, du machst das, ich mache das. Sie macht natürlich den Hauptteil, oder? Mhm, ja. Genau. Und Rory soll, glaube ich, den Schluss oder so machen. Mhm. Und es ist so ein bisschen der Hauptteil der Debatte ist natürlich das Tollste eigentlich und ähm, ja, Paris möchte das machen, weil sie halt denkt, dass sie die Tollste ist und die anderen Mädels hängen ja auch so ein bisschen Genau, so. und Madeleine
0: und Louise sind auch so an, eigentlich ganz froh, dass also das scheint wohl öfter so zu sein, ja. dass Paris dann halt ein Lied übernimmt und das, davon profitieren die beiden ja auch ja. eigentlich. Also das ist ja schon irgendwie eine Zweckfreundschaft. Eigentlich sind die ja sehr unterschiedlich, mm. aber ähm, trotzdem, Madeleine und Louise wissen ja schon auch, dass Noten wichtig sind und so. Ja. Und glaube ich, sind dann so ein bisschen, okay, dann hängen wir halt mit Paris ab, aber dafür macht die halt dann
1: ja. Zeug. Ja, ich glaube, Rory findet es irgendwie nicht so cool. Ich meine, sie wäre sicher auch imstande, diese Debatte zu machen, ja. aber sie will halt auch keinen
0: Stress haben. Also, sie will sich nicht mit den Mädels streiten. Mhm. Genau. Ja, ähm, auf jeden Fall sind Madeline und Louise nicht so ganz bei der Sache, weil die sich hauptsächlich für diese Vintage-Kleider interessieren. Ja, genau. Ähm, genau, also die sind nicht ganz so konzentriert. Und Louise fragt dann auch nach Dean und fragt, seid ihr noch Joni loves Chachi? Musste ich natürlich auch erstmal nee. googeln. Das ist aus irgendeiner Serie aus den 80ern, so ein Spin-Off von Happy Days. Okay, Aber das finde ich halt wieder so krass, dass ja bei Gimmergirls alle so Anspielungen machen. Mhm. Also es sind ja nicht nur Rory und Lorelei, die irgendwie so ähm, Ja. Ja, also ja,
1: verstehe ich. Aber wenn ich jetzt mal überlege, also klar, wir machen jetzt nicht ständig irgendwie Anspielungen für so Serien aus den 80ern, aber zum Beispiel sowas wie How I Made Your Mother oder Scrubs ja. oder so, da finde ich schon, dass wir auch im Alltag oder so also zumindest in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mhm. werden da auch öfters mal so Anspielungen genutzt. Ja. Von
0: daher, ja. Ja, ähm, genau. Auf jeden Fall fragen sie Rory halt so über Dean aus. Was, ich, was mir da aufgefallen ist, sie fragt dann irgendwie, wie lange die zusammen sind, mhm. und Rory sagt ein Monat. Hä? Und da dachte ich mir auch so, hä? Weil wir haben innerhalb von diesem angeblich nur einen Monat halt schon so viel erlebt. Ja, allein so der Schulball und sowas. Ja. Der war ja. Und das, der Kinobesuch
1: und. Ja. Also das passt auf jeden Fall irgendwie gar nicht. Ja, das
0: fand ich auch ein bisschen komisch. Aber gut, so ist es. Ja. Und Paris ist dann irgendwie genervt, weil sie halt unbedingt diese Debatte gewinnen will. Hm. Aber ähm, Madeline fragt dann trotzdem weiter nach dem mhm. und fragt nämlich, wie gut küsst Paul Bunyan? Und musste ich natürlich auch wieder googeln. Mhm. Keine Ahnung. Und das ist so lustig, weil das ist so eine Legendenfigur und zwar ein riesiger Holzfäller. Okay. Da gibt es in den USA viele Geschichten drüber, über diesen riesigen Holzfäller. Okay. Und das finde ich halt irgendwie so ein bisschen krass, weil halt alle darüber lachen, außer Paris, auch Rory. Hm. Und also ich habe mir mal Fotos davon, von diesem Paul Bunyan angeguckt, Macht das auch mal. Das ist wirklich jetzt nicht so, also es ist eine Legendenfigur, es gibt keine Fotos davon, also ne, aber so Bilder. Ja,
1: okay. ja lass uns mal was raussuchen, dann können wir vielleicht was davon auf Instagram posten.
0: Ja, das können wir machen. Oder ihr schickt uns was, wenn ihr Bilder habt. <lacht> ja. ähm, aber das finde ich irgendwie lustig, dass Rory dann auch darüber lacht, weil es ist eigentlich nicht ganz so schmeichelhaft.
1: Stimmt. Und Rory erzählt auf jeden Fall dann auch von einem Konzert, wo sie abends hingehen. Ja. Und äh, die Mädels sind alle so ein bisschen so, what, du gehst mit deiner Mutter auf ein Konzert mhm. nach New York? Und ich glaube, für alle ist das so was sehr Besonderes, weil die anderen das definitiv nicht mit ihren Eltern machen würden. Ja. Und ja, ich finde, das ist auch was Besonderes. Also, wir sind ja Schwestern. Ich glaube, mhm. wir würden beide nicht mit unserer Mutter auf ein Konzert... Also, also ich glaube, als
0: wir 16 waren, also jetzt auch noch, aber da noch krasser, hätten wir niemals den gleichen Musikgeschmack wie unsere nee, Mutter gehabt. Genau. Und unsere Mutter wäre niemals mit uns zu Konzerten gegangen von der Musik, die wir damals gehört ja, haben. Ja. Und erst recht nicht halt in eine andere Großstadt ja. irgendwie. Gibt bestimmt Mütter, die sowas machen, aber also, sie sind ja. auch überhaupt nicht negativ gemeint oder so, aber diese Ebene ähm, ist, glaube ich, schon eher was Besonderes. Das Und stimmt. generell hat man ja auch immer das Gefühl, dass die chillten Eltern nicht so involviert sind, was ja. das Privatleben ihrer Kinder angeht, also was genau. das akademische Zeug angeht, Klar, schon, aber ja.
1: die, also ich glaube, so wie ich wie wir das mitbekommen haben, haben die halt auch alle Nannies und die mhm. Eltern, also die sind ja alle super reich und meistens sind die ja auch super reich, weil die Eltern halt super erfolgreich sind oder super viel arbeiten. Ja. Und demnach die Kinder nicht so eine hohe Priorität mhm. haben.
0: Ja, und da erfahren dann auch die Chilten-Mädels das erste Mal das Alter von Lorelei. Genau. Und 32 zu dem Zeitpunkt. Genau. Und dass sie ja eigentlich halt in dem Alter sind, wo Lorelai schwanger mhm. geworden ist. Ja. Und dann sagt Madeline so, boah, ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, jetzt ein Kind zu haben. Mhm. Und Paris sagt daraufhin, ja, dann halt die Beine geschlossen. <lacht> ein typischer Paris.
1: Ja. <lacht> ja. Genau. Was auf jeden Fall äh, dann passiert, ist, dass Lorelai vorschlägt, dass die Mädels ja alle mitkommen könnten zum Konzert, denn letztendlich eine Karte haben sie übrig. Da verstehe ich den Gedanken nicht so ganz, weil es war ja für Suki nicht so leicht, diese vier Karten mhm. zu bekommen. Wobei gut, sie wollten natürlich auch sehr gute Karten. Mhm. Aber wenn jetzt die vier Mädels, nee, die drei anderen Mädels noch mitkommen, dann brauchen sie auf jeden Fall noch zwei neue Karten. Mhm. Genau. Und Lorela sagt dann
0: auch, ja, wir können ja einfach billiger an der Abendkasse kaufen. Ich glaube, es war oder ich stelle mir das so vor, es war nicht so, dass die gesagt haben, boah, wir wollen unbedingt zum Bengals-Konzert, mhm. sondern Suki hatte halt Kontakt zu diesem Typ, der die Karten mhm, besorgt ja. hat und hat das halt mal fallen lassen und wollte halt gucken, was passiert. Also ich glaube, die hätten nicht unbedingt halt Karten gekauft. Ja, mhm, das kann sein. Ja. Genau. Die Mädels
1: zögern eigentlich gar nicht lange außer Paris. Mhm. Paris ist da so, hm, ja, eigentlich muss sie glaube ich lernen oder so und will nicht so, wahrscheinlich fühlt sie sich da einfach sehr unsicher, aber die anderen Mädels haben Bock und deshalb ja, ist die Entscheidung da schnell getroffen und sie fahren alle zusammen nach New York zum Konzert. Ja,
0: ich finde das super von Lorelei, also ich finde das krass selbstlos hm. und ähm, richtig schön, weil sie halt schon auch, glaube ich, mitgekriegt hat, dass die Mädels sich auch so ein bisschen unterhalten haben beim ja. Lernen und ja, sie würde da jetzt wirklich alles für tun, dass Rory sich einlebt in der Schule.
1: Genau und das heißt nämlich auch, dass äh, die Mädels, also die vier Mädels dann die besseren Karten bekommen. Mhm. Und das ist auch ganz lustig, weil, naja, die sitzen halt relativ weit unten dann im Block, was halt gut ist, weil so nah an der Bühne. Und als Lorelei und Suki dann ihre Karten holen, naja, müssen sie gefühlt den Mount Everest nach oben klettern, bis sie ihre Plätze erreichen. Und mhm. sie nehmen das aber mit Humor und lachen halt darüber, dass sie sagen, naja, eigentlich können wir hier gar nichts sehen und kriegen gar nichts richtig mit, aber es ist irgendwie okay und mhm. das finde ich halt auch cool dann, dass sie das so locker sehen. Ne? Ich meine, sie kriegen trotzdem was mit vom Konzert und ich glaube, Loreley also wie du sagst, du so selbst los trifft das schon ganz gut. Ne? Sie denkt sich, hey, die Mädels haben da jetzt eine super Zeit, mhm. können ein tolles Erlebnis haben und dann ist das auch in Ordnung.
0: Ja. Ich habe mir vorher noch eine Sache aufgeschrieben, mhm. als wir in Star Solo sind, nämlich während die Mädels unten lernen, ähm, sind Lorelai und Suki oben in Lorelei's mhm. Zimmer. Und Lorelei näht ganz viele Sachen um für mhm. den bazar Was ich mega cool finde. Mhm. Weil wir haben uns ja schon öfter beschwert, dass so Nachhaltigkeit halt nicht so, ja. äh, nicht so Thema ist. Was halt damals auch noch nicht so Thema war vielleicht. Mhm. Aber trotzdem, und das finde ich echt cool, dass sie halt einfach ja versucht, die Sachen noch zu retten. Und dass sie halt nicht so viel Zeug wegschmeißen. Ja. Aber Lorelei fragt dann auch Suki noch mal so nach Rachel aus. Mhm. Und... Ähm, auch nochmal so, ja, wie konnte es sein, dass ich das nicht mitbekommen habe und Sibyl mehr Details. Und, ähm, genau, Suki sagt dann schon auch so ein bisschen, so, ja, ich glaube, die war Fotografin oder so mhm. und Star Solo war irgendwie zu klein für sie.
1: Ja, ja das, also, Finde ich sehr bezeichnend, weil später bei dem Konzert fragt Lorelai Suki dann nämlich auch noch mal nach Rachel <lacht> und fragt <lacht> dann, ob Rachel hübsch war. Und naja, Suki sagt dann, Rachel war halt wirklich wohl wahnsinnig schön. Und zwar, ich habe mir nicht die... Ähm die, äh,
0: sie, sieht, sie sah aus wie L... Ähm, L. McPherson. L.
1: McPherson, genau.
0: Ja, und die hat nämlich, das ist irgendwie ein Topmodel, die ja. auch eine Zeit lang Britains Next Topmodel moderiert hat.
1: Ja, der Name sagt mir auf jeden Fall was. Ich habe so ein grobes Bild im Kopf.
0: Ja. Ja, ja und Zuki erkennt dann schon auch ein bisschen, dass Lorelei vielleicht irgendwie neidisch ist oder dass sie das irgendwie doof findet. ja
1: Ja, oder vielleicht gar nicht mal neidisch, sondern einfach, dass sie sich halt Gedanken darüber macht und dass sie vielleicht... Ja, also mehr so ein bisschen, nicht mal neidisch, sondern so eher eifersüchtig, auch so ein bisschen auf seine Vergangenheit. Mhm. Ne? Ja. Und auch, dass sie es halt nicht wusste über ihn, ne? wo sie ja
0: dachte, dass sie ihn so gut kennt irgendwie. Mhm. Genau. Ja, und genau, also wir sind jetzt beim Konzert. Unten sitzen die Mädels. Ähm, und genau, sie haben besprochen, dass sie sich hinterher wieder draußen treffen. Mhm. Und Madeline und Louise flirten mit den beiden Jungs in der Reihe hinter ihnen. Genau. Die Typen und sind
1: direkt äh,
0: on fire, als sie die ja, genau. jungen Hüpfer da vorne sehen. Ja, und Paris sagt da auch wieder einen richtig geilen Spruch. Nämlich sagen sie ja, und ähm, bevor es dunkel ist, ähm, haben sie alle Picknickkörbe ähm, eingesammelt, wie in Jellystone Park. Ich war so, hey. was <lacht> ist das? Und, ähm... Zwar ist das ein Cartoon-Charakter, Yogi bär okay, und der ist irgendwie sehr beharrlich darin, im Jellystone Park, also so eine Fantasiepark mhm. in dieser Serie, ähm, zu klauen. Okay. Also der klaut da alle Picknickkörbe, dieser Bär. Okay. Und äh, so sind halt, also so beharrlich wie der mit den Picknickkörben ist, sind halt Madeline und Louise mit den Männern. Mm. Aber ja, oh. habe ich auch erst nicht verstanden. Und was dann lustig war, als ich das gegoogelt habe, deswegen ich habe mir das auch aufgeschrieben, mm -hmm. ähm, es gibt tatsächlich Webseiten, die auflisten, was für Anspielungen in welcher Gilmore Girls. Ja echt? Ja. Ich sage aber euch ganz ehrlich, ich gehe nicht auf diese Webseiten, sondern ich google die Anspielung einzeln. Sehr löblich, Kiki. <lacht> ähm, aber auch nur, wenn ich eine mitbekomme. Also ja. wenn ich mal einen Spruch verpasse, dann komme ich damit klar.
1: Also was ich mir noch aufgeschrieben habe beim Konzert, also genau, die äh, Mädels wollen eben unbedingt zu, der, zu dieser Party dann gehen. Und äh, also Madeline und Louise wollen da hingehen. Rory sagt, äh, seid ihr bescheuert? Wir sind hier gerade auf dem Konzert. Wir gehen jetzt sicher nicht hier in New York mhm. mit irgendwelchen fremden Typen mit. Und Paris sagt halt auch, äh, nee, ja, Madeline und Louise sind nicht davon abzubringen und verziehen sich. Mhm. Genau. Das heißt, Rory und Paris sind dann quasi noch alleine bei dem Konzert und Rory spricht tatsächlich mit Paris über Tristan. und mhm. Das finde ich eigentlich so ein bisschen so ein ganz cooles Gespräch, weil ja. Rory halt... Ja, also Paris sagt sowas wie, naja, du, ich weiß, dass der nicht wirklich mit mir, mit mir flirtet. Mhm. so Und Rory sagt dann sowas in die Richtung, du, ich glaube einfach, du... du kannst halt jemand viel besseren daten. So warum Tristan? Warum hängst du irgendwie so an ihm? Und Paris sagt dann aber, naja, ich kenne ihn halt seit dem Kindergarten und ich weiß, wie er wirklich ist. Na, also er ist halt auch kein, klar, kein leichter Charakter und hat auch keine leichte Familie und hatte keine leichte Vergangenheit. Und Paris scheint ihn einfach noch etwas besser zu kennen. Und was ich aber schon cool finde, ist, dass man auch so merkt, ja, klar, sie ist halt ein Mädchen in der Pubertät und sie ist in den verknallt, aber sie ist halt nicht dumm. Also sie ist trotzdem nicht irgendwie komplett naiv. Sie checkt das schon, dass Tristan sie halt auch so ein bisschen
0: ausnutzt, sage ich mal. Ja, ne? wobei ich trotzdem diese Beziehung auch so ein bisschen toxisch finde, das weil schon, irgendwie Paris hm. halt auch voll das Helfersyndrom hat.
1: Ja. Also ich
0: glaube, sie stellt sich das dann so vor, Ah, und Tristan ist eigentlich ein total Lieber. Und wenn wir zusammen wären, dann wäre er ganz anders. Ja, aber andererseits, sie ist halt 16. Wer kann es ja. verdenken? Ja, ja. Und also, also sorry, ich finde Tristan auch hot. Ja.
1: Genau, also, wir sind beim Konzert. Äh, Madeleine und Louise sind abgehauen mit den Typen. Das Konzert ist vorbei. Und Lorelei und Paris, ähm, Lorelei und Suki und Paris und Rory müssen jetzt quasi zueinander finden. Genau, Paris
0: und Rory warten draußen, so wie vereinbart. Und Lorelei und Suki kommen erst, kommen ein bisschen zu spät quasi, mhm. sodass man erst noch die Hoffnung hat, dass Madeleine und Louise vielleicht doch noch ja. wieder kommen. Aber, und das finde ich auch wieder so süß, mhm. dass Lorelei hat sogar noch T-Shirts für die gekauft.
1: Genau, und sie sagt dann so, hat vier T-Shirts in der Hand, wirft Paris eins zu, wirft Rory eins zu und denkt sich so, hä, wo sind die anderen beiden? Wir müssten vier sein. Und ja, dann müssen Rory und Paris halt aufdecken, dass die beiden Mädels auf eine Party hier in New York gegangen sind und Lorelei ist total sauer und ich kann es verstehen, weil sie hat diese Mädels mitgenommen nach New York, ich meine es sind halt, auch wenn, klar es sind Teenies, aber es sind ja trotzdem noch Kinder, die sind alle minderjährig in den USA, erst recht ne? ja und so also,
0: New York, genau die sind also, halt 16, und, ich war als Erwachsener in New York und hatte Angst, ja
1: ja und ja, Lorelei hat ja letztendlich den Eltern gesagt, hey ich nehme deine Kinder mit, New York, mit nach New York und muss sie natürlich dann auch wieder nach Hause bringen mhm. und gerade zwei, naja hübsche, aufreizend gekleidete Mädels, die halt gerne Party machen und Lust haben, Jungs zu treffen. Das ist halt irgendwie auch nicht so vertrauenserweckend.
0: Ja. Plus, ich finde es halt auch einfach assi, weil ja Lorelei die guten Plätze abgegeben hat. Ja, das sowieso. Also das, finde ich, geht
1: halt gar nicht. Das ich, eigentlich mag ich Madeline und Louise, weil ich die irgendwie ein bisschen cool finde und mich mit denen identifizieren kann. Aber in dieser Folge, das, finde ich, geht von denen einfach gar nicht. Das Ja, ist so
0: die waren arif. ja nicht irgendwie bei einem langweiligen... Theaterstück oder ja. so, sondern die waren ja bei einem coolen Konzert. Ja. ja, auf jeden Fall wissen sie ungefähr,
1: in welcher Straße die sind und das heißt, die ganze Truppe rast los in, in dieses Gebäude und mhm. Lorelei fängt an, an jede Tür zu klopfen, was ich wiederum ein bisschen hohl finde, weil die sind ja auf der Suche nach einer Party und da könnte man halt auch einfach mal hören, wo die Musik herkommt. Aber das machen sie dann auch und sie finden... Die,
0: die Tür in dessen, deren, dessen Apartment. Ja, aber ich vorher ich, merkt man schon so anhand der Türen, also anhand der anderen Leute, die die Türen aufmachen, dass das halt nicht das beste Haus ja, ist. Ja,
1: genau. Ja, und dann öffnet einer in dieser WG die Tür und Lorelei ist total sauer und stürmt quasi rein. Und der Typ kann es überhaupt nicht verstehen, warum sie so sauer ist. Und sie sagt dann, die beiden sind minderjährig. Und ich glaube, dass in, in den Partybechern ist keine Limonade, und daraufhin gibt der Typ dann, der da wohnt, auch direkt Tür frei. Madeleine und Louise ähm, ja, schämen sich, glaube ich, ein bisschen. Die sind plötzlich ganz, ganz kleinlaut mhm. und gehen dann auch schnell nach draußen, weil sie merken, wie sauer Lorelei ist. Und das, also Lorelei versteckt auch ihre Wut nicht, was ich vollkommen verstehen kann. Und klar, sie will kein Spielverderber sein und so, so ist sie ja auch nicht vom Typ her. Aber das ist einfach nicht okay von für den, für den Mädels und das zeigt sie auch. Genau. Was ich dann aber noch super süß finde, also sie gehen dann Richtung Auto vermutlich, um nach Hause zu gehen und Paris sagt dann aber so zu Rory, ich hatte trotzdem einen guten Abend.
0: Ja, sie sagt sogar, es ist die, die beste, der beste Abend, den sie je hatte. No. Das ist dann schon fast wieder ein bisschen traurig. Ja. Ja, aber also Paris bewundert auch einfach Lorelei so ein bisschen und... Ja, was sie, ich glaube, sie sagt das auch, ne,
1: so, also... Lorelei sucht ja aber halt nach den Mädels, mhm. na? also Paris, Paris' Mutter, suggeriert Paris, würde dann nicht nach ihr suchen oder, naja, vielleicht würde sie dann jemanden schicken, aber würde halt niemals selbst an jede Tür klopfen, um das Kind zu finden, mhm. das finde ich ist schon bezeichnend, aber irgendwie auch einfach schön, dass Paris, ja, dass sie dann auch so dieses Zugeständnis machen kann, zu sagen, so, hey, ich hatte hier wirklich einen schönen Abend mit dir.
0: Ja, total. Also es ist auf jeden Fall auch wieder für die Beziehung zwischen Paris und Rory ein wichtiger Meilenstein. Mhm. Ähm, wobei ich es lustig finde, wir hatten jetzt schon öfter so, so Szenen, wo sie sich dann doch angenähert haben, aber so richtig Freunde werden sie ja trotzdem erstmal nicht. Ja. Ähm, genau. Ja. Eine letzte Sache habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, am ähm, nächsten Morgen... Ähm, Beschwert sich Lorelei bei Rory, dass sie... Nee, also erstmal Lane und Rory. Ne,
1: mhm. ja, das habe ich mir nicht aufgeschrieben.
0: Ähm, genau, und Lane ist irgendwie traurig, dass sie halt das Konzert verpasst hat und ja. vor allem diese Szene. Ähm, und dann kommt Lorelei dazu und ist sauer, dass äh, Rory sie nicht geweckt hat. Und dann sagt Rory so, ja ich hab dir einen Wecker gestellt. Mm, ja. Ähm, was halt schon wieder, ne, diese umgekehrte Elternschaft mm -hmm, ist. Ja. Eine Mutter muss sich, darf sich nicht bei ihrem Kind beschweren, dass das Kind sie nicht geweckt hat. Ja. Nee, absolut nicht. Ja. Genau, und ähm, Lorelei ähm, entschuldigt sich dann fast bei Rory, so nach dem Motto, boah, ich wollte dich nicht drängen, die mitzunehmen. Und, mm. ne, ist ja irgendwie doof gelaufen, aber ich finde, sie haben dann beide Verständnis füreinander und Rory sagt dann auch nochmal, dass es trotzdem gut war, weil sie sich halt mit Paris angenähert hat und jetzt ja. teilen sie sich sogar die Debattenzeit auf. Ja, das ist ja wirklich schon ein großes Zugeständnis von Paris.
1: Genau, es gibt aber noch eine weitere Entschuldigung und zwar entschuldigt sich Luke bei Lorelei für seinen Ausraster und Lorelei gibt dann aber auch den Pulli zu. Ich glaube, Lorelei entschuldigt sich tatsächlich auch zuerst. Ich meine, Luke entschuldigt sich für sein Verhalten und sie, es, es ist ja. ja auch egal, sie entschuldigen sich beide und Lorelai gibt dann auch den Pullover zurück, obwohl Luke sagt, nein, nein, komm, du hast dafür bezahlt, aber Lorelai sagt, hey, das ist deiner oder es ist halt Rachels, ich weiß es jetzt, äh, behalte den und Luke sagt dann auch, ja, naja, es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier hinterher weine und so, aber Lorelai sagt dann auch, hey, aber na, deine Vergangenheit, deine Erinnerungen, behalte bitte den Pulli und Genau. das, das finde ich irgendwie auch cool, dass, dass sich das dann so aufklärt.
0: Ja, also es ist ähm, nochmal ein schönes Ende und ich ist auch eine meiner Lieblingsfolgen. Ich ja. einfach, dass ich, mag, ich liebe dieses Bangles konzert wie die dann nach New York fahren. Und das stimmt, für mich ist es zu weit weg von dieser Gamer-Welt. Ja, das ja, kann ich auch verstehen. Ja. Wir sind auch nicht so viel im Stars Hollow. ne? Ja. Ähm, genau. Dann ist die Folge schon wieder zu Ende. Das ging jetzt schnell. Ich weiß nicht, äh, uns würde mal interessieren, ob ihr einen Unterschied gehört habt. Ähm, wir haben nämlich ein neues Mikro, beziehungsweise eigentlich haben wir zwei neue Mikros, aber heute haben wir ausnahmsweise mal zusammen im gleichen Raum aufgenommen. Genau, das äh, können wir leider nicht, auf, weil wir sehr weit auseinander
1: wohnen, aber ja, heute hat es geklappt, von daher... Falls euch da was auffällt, meldet euch gerne mal. Und was uns auch noch aufgefallen ist, was wir gerne nochmal anmerken wollen, wir freuen uns natürlich zum einen über Bewertungen, gerne auch gute Bewertungen. Dann freuen wir uns, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Da heißen wir unterstrich podcast Und wenn ihr diesen Podcast gerne hört, freuen wir uns auch riesig, wenn ihr den weiterempfehlt. Weil uns das natürlich auch hilft, dass Leute uns hören und klar, wir machen das auch einfach so gerne für uns, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn es Leute gibt, die diesen Podcast hören.
0: Genau, also wenn ihr jemanden kennt, mit dem ihr früher gerne Gilmore Girls zusammen geschaut habt, hm. äh, hat die Person ja vielleicht auch Interesse an dem Podcast. Genau. Ähm, ja. ja, und das ist jetzt das Ende dieser Folge. Ich glaube, wir nehmen gleich tatsächlich noch eine zweite auf. Ähm, die kommt dann aber erst in zwei Wochen und... Ähm, ja, freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bei in omnia paratus.